0: Čaute, vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Máme za sebou prvé jesenné talianske jednorázovky no a rovnako veľmi napínavé etapové preteky v Chorvátsku. No a samozrejme všetky oči smerujú na Lombardiu, ktorá ukončí kariéru jednak Alejandra Valverdeho, no a samozrejme domáceho miláčika Vincenza Nibaliho. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a tých pretikov za uplynulý týždeň bolo pomerne dosť, ale určite veľká pozornosť bola smerovaná do Chorvátska, ktorá, ktoré možno na prvý pohľad až tak nepútalo pozornosť jednak startlistom a takisto ani zložením tým, tých etap. Je to dajme tomu niečo podobné ako preteky okolo Slovenska, takže <laughs> o, dajme tomu preteky kategórie druhého sledu, <laughs> čo sa tý, týždňových etapákov týka a tým, že je to už nakon Sezóny po Majstrovstvách Sveta, tak tá pozornosť tam už predsa len nie je. Možno ani na toľko veľká ako na pretekoch okolo Slovenska, ale to nič neubralo na kvalite týchto pretekov. A nakoniec sme mali možnosť vidieť veľkú drámu, ktorá sa skončila víťazstvom Matea Mohoriča v GC, keď o jednu jedinú sekundu, vďaka bonifikáciám, dokázal poraziť víťaza Tour de France Jonas a Vinge Wingegóda a bol to si myslím, že veľmi dobrý a taký lišiacký počín od Mohoriča a nezrodilo sa to v podstate iba v záverečný deň, pretože už v tej štvrtej etape, ktorá bola sprevádzana dažďom, tak Bahrajn Victorious tam malý záľusk jednak na vyťaznú etapu a takisto mali aj v zálohe samozrejme výhľad na GC, pretože vo, v drese vedu sa bol stále Jonathan Milan a ten mal takisto šancu vyhrať aj tú spomínanú štvrtú etapu, ktorá však nevyšla úplne podľa predstav, ten samotný záver bol veľmi technický bolo to tam na daždi, čo samozrejme vyhovovalo Mohoričovi, ktorý sa na takomto teréne cíti ako rýba vo vode, keďže ten jeho bike handling tak je ako keby z inej planety a Mohorič tam najvyššie pracoval pre Jonathana Milana, ktorý však na konci trošku ako keby zaspal a Axel Lorenz z BMW Hotel z KTM, sa tam dokázal predrať jednak pred Milana, takisto aj pred Mohoriča, takže Bahrajnu Victorius ušla táto etapa avšak z tejto etapy si odnášali Milan plus 9 bonusových sekúnd, Mohorič plus 4 bonusové sekundy no a samozrejme v GC to pre Mohoriča začalo vyzerať čoraz lepšie a nestratil sa rozhodne ani v etape číslo 5 kde Pierre Roland bol naopak veľkým smoliarom etapy a ten bol v podstate dostihnutý, koľko to bolo? 100 metrov pred cieľom na tej prudkej rampe, ktorá mala asi 500 metrov v tom samotnom závere v Labine a videli sme tam Jonasa Vingegolda, ktorý si to na cieľovej páske rozdal s Oscarom Onlim z týmu DSM, ku ktorému sa ešte určite dostaneme a Vingegold bral z tejto etapy 10 sekúnd Mohorič aj vďaka bonifikačným sekundám plus 8 sekúnd, takže v GC, hoci Vingego išiel do uh, vedenia, tak uh, veľmi tesného, o 8 sekúnd. Čo dávalo samozrejme ešte Mohoričovi uh, nádej na to, aby niečo spravil s týmto výsledkom v záverečnej etape, pretože pre víťaza etapy uh, bol samozrejme uh, bonusových 10 sekúnd, ale uh, na trati ešte ležali bonifikačné sekundy na uh, rýchlostnej prémii. Čo nenechal samozrejme Mohori na žiadnu náhodu, a v záverečnom dni uh, si zobral hneď na tej uh, bonifikačnej, respektíve rýchlosnej prémii 3 bonifikačné sekundy, čiže na pokorenie Vinge mu stačilo aj druhé miesto v závere. No a tam si to už perfektne Bahrain Viktorius zrežíroval, tentokrát sa tie roly prehodili. Jonathan Milan tam uh, v drese pre najlepšieho jas v bodovačke perfektne zapracoval pre vytvorenie pozície Matia Mohoríča, uh, ktorý sa tam takisto zavesil za ten šprinterský vlak Inéosu, ktorý tam pracoval pre Eliu Vivianiho. No a hoci to Mohoričovi nestačilo na vyťaznú etapu, keďže Elia Viviani tam našiel svoje zabudnuté šprinterské nohy, ktoré sa túto sezónu príliš neradovali, ale napravili si teda chuť v záhrebe. No a druhé miesto pre Mohoriča znamenalo to, že v GC preskočil Jonasa Vingegauda o jednu jedinú sekundu a v záhrebe to bol teda, bola veľká radosť Bahrajnu Viktorius. Myslím si, že toto je perfektný príklad toho, ako sa dá možno tak trošku aj anonimne, keďže Mohorič tam nikdy v tom závere nefiguroval úplne ako potenciálny víťaz etap, respektíve neinicioval tam nejakú dramatickú akciu tak aj cez takéto bonifikačné sekundy a konštantnosťou získavania tých podiových umiestnení sa dá spraviť s výsledkom niečo aj počas troch etap, kde sa nedajú nahnať nejaké veľké časové zisky a Mohorič skutočne ukázal, že je veľkým bojovníkom a takisto veľmi chytrým jazcom.
1: Celkovo ten Vingegaard podľa mňa sa ocitol v tých pretekoch trochu tak alebo v tej pozícii tých pretekoch tak náhodou podľa mňa na Mohoričovi bolo vidieť, že tam naozaj bojuje o každú sekundu a Vingegaard podľa mňa iba tým, že naozaj vie najsi silnejší vrchár, tak v tých uh, strmých dojazdoch v etape číslo 3 a 5, tak, uh, tak sa vlastne dostal do pozície lídra pretekov a myslím si, že po, po tom, čo neštartoval vlastne od Tour de France, tak ani skôr to bola príprava na Lombardiu, ako, um, ako nejaká snaha naozaj vyhrať etapové preteky mm. okolo Chorvátska. Um, čo, čo musí mal, čo sa opatí si všimnúť je, že ako dopadli vlastne tie etapy 3 a 5, um, pretože top 4 bola absolútne totožná um, mm-hmm. teda bolo to výnega Oscar only Matej Mohorič a Vicenzo Albanese z Eolo Kometa, čiže vlastne tieto dva tímy teda tieto štvorica vytvorila úplne totožný dojazd v týchto v etapách, no a myslím si, že Vingega nebude nejaký smelý mať hlavu smutku pred sám, keď jazdec vyhrá Tour de France v jednom roku, tak asi dokáže prekusnúť uh, prehru v GC v, v chorvátskom etapaku. Každopádne um, celkom vydárané podľa mňa zloženie tých etap uh, a už som niekde zachytil takú, um, um, takú poznámku k týmto pretekom, že um, mnohí z nás aj akože stredoeurópanov, východoeurópanov, ktorí sme jazdili alebo jazdiavame do Chorvátska na dolenky, tak poznáme tie um, relatívne dobre cesty a diálnice a podobne, tak, uh, tak uh, organizatóri týchto pretekov si akurát vybrali tie, ktoré, po ktorých by sme nejazdili. <laughs> Keby sme na dolenky, keď som pozeral ten záver, myslím, že to bola práve tá tretia etapa, ktorá končila v uh, primošten, mm-hmm. um, Keď sa vstúpalo hore na, na ten um, k tomu, neviem, niečomu, čo vyzeral maják alebo niečo v tom štýle, tak, uh, tak to naozaj boli tak, akože chvíľu to bol gravel, chvíľu to vyzeralo ako také betonové panely po, po, mm-hmm. na ceste, ale myslím si, že to tým pretekom pridávalo celkom na atraktivite a v podstate aj tam ten List to vlastne potvrdil, že tak uh, Mohorič um, nie je chorvát, ale je v podstate je lokálny jazdec z Balkánu, čiže to tiež podľa mňa pomôže, je to tohto ročný vítiaz San Remo. do toho tam dve etapy vyhral um, víťaz Tour de France, um, vi- takisto Elia Viviany trochu oprašil zašú slavu šprinte a čo by som ešte, keď si spomínal Oskara Onlyho, tak mne to trošku, keď už robíme nejakú paralelu s našimi pretekmi okolo Slovenska, tak mi to trochu pripomenulo vlastne Archieho Ryana z um, mm-hmm. etapy okolo Banskej šťavnice, ktorý tiež vlastne jazdí za development team uh, Jumbo Visma a bol nasedený do týchto pretekov do hlavného týmu a vlastne prekonal um, všetkých v tej etape do šťavnice, tak uh, Oscar Honný síce uh, nevyhral, ale myslím si, že sa veľmi dobre podpísal um, a tiež je to v podstate jazdec, ktorý jazdil v len za development team DSM. Hoci je, treba povedať, že z tohto development teamu DSM v minulosti už vyšli um, veľké mená pomerne, um, máme um, na mysli hlavne na Marka Hiršio, je tam ďalej Max Kanter, uh, Nils Eichhoff a podobný jazci, ktorí jazdil v minulosti za tento development a, oni, väčšia z nich sa potom rozplyne do iných tímov, lebo nie každý to v DSM vydrží, um, ale predsa len v, vidíme tu ďalšiu proste silnú zostavu. Um, jazdí tam aj um, Čech Pavel Bitner, mimochodom, o ktorom sme sa, mm. uh, s ktorým sme sa bavili pred asi rokom, či dvoma v podcaste a budú od budúcej sezóny jazdí už uh, na plnú World Tour, um, teraz sme videli, že je na štartovke k um, Paris Tour, takže to je, to je len potvrdenie toho, že ten development team asi robí veci správne.
0: No, najvyššie Oscar Onley iba ročník 2002 takže teraz 13. oktobra bude mať 20 rokov a opäť je to potvrdenie toho, že britská cyklistika má mnoho mladých talentov a niečo sa tam asi robí dobre, takže mladí Briti majú nakročené k veľkým výsledkom mimochodom Oscar Onley takisto a aj 7. muž na tohtoročnej Saskatúr v Českej republike, takže nie je to jeho prvé top 10 v uh, etapákoch a je to iba potvrdenie toho, že uh, tie development týmy majú svoje opodstatnenie a je to skvelý krok pre jazdcov, respektíve medzikrok uh, pre jazdcov, ktorí uh, majú ambíciu dostať sa do World Tour a už v takto mladom veku potom môžu dostať príležitosti uh, aj na pretekoch Elite uh, a rovno sa dostanú v podstate do konkurencie s víťazom uh, Milana Sanrema a Tour de France tohto ročných, takže je to veľká škola a určite veľký výsledok pre Oscara Onlyho. Takže uh, toľko Cro-Race. Uh, takisto sa jazdili uh, preteky uh, Tour de Vende, kde sme mali možnosť vidieť uh, víťazstvo Brajna Kokarda, ktorý si tam zgustol na šprinterskom vlaku uh, grupama FDŽ, ktorý tam takisto perfektne pracoval v tých záverečných kilometroch pre Arnoda Demara a v záverečnom kilometri tam boli pre Demara ešte traja jazci, ale nakoniec top speed Briana Kokarda nezradil a videli sme víťazstvo na jeho triku, takže Brian Kokard takisto sezóna, kde bola spojená s úspechmi aj neúspechmi, tak fajn vidieť, že na konci sezóny opäť si pripísal etapové víťazstvo, rovnako sa odohrali aj preteky Sparkasen Musterland, kde si pripísal víťazstvo Olavko aj pred Jasperom Philipsenom a a domácim Maxom Valšajdom. No a mali sme takisto možnosť teda vidieť prvé previerky pred samotnou Lombardiou. Giro Emilia, kde sme robili preview s Lukášom v minulom podcaste. Ja som tam samozrejme utrusil poznámku, že najväčším favoritom Alejandro Valverde. <laughs> Avšak Valverde nebol až tak ďaleko, pretože je Jednak uh, víťazstvo v pretekoch ostalo v uh, týme Movistar, keďže z víťazstva sa radoval Enrik Mas. A Valverde bol pár sekúnd od podia, uh, ktoré obsadil na treťom mieste ďalší veterán, uh, domáci Domenico Pocovivo. Takže 39-ročný Pocovivo uh, sa zmestil na podium. No a druhé miesto pre Tadeja Pogačara, ktorý takisto potvrdil, že na Lombardii bude patriť k jedným top favoritom, ale Henrik Mas, ktorý takisto nezažíva úplne sezonu snov a keď pozerám na jeho štatistiky, tak to bolo vôbec jeho prvé víťazstvo tento rok. Samozrejme druhé miesto v GC sa počíta, ale predsa len jazdec jeho, jeho kalibru by mal mať v Palmares za rok aspoň jedno víťazstvo. Tak tá forma si myslím, že je načasovaná celkom dobre a a s výhľadom na Lombardiu môže byť Movistar celkom optimistický.
1: Ja ešte by som sa na sekundu vrátil k um, pretekom uh, Copa Agostini, ktoré boli um, ešte, ešte teda pred týždňom a ktoré mm. vyhral uh, Sjord Bucks, uh, Alpecin de pretože pretože keď som v jednom momente zapol ten prenos, tak uh, som nevedel, či som nezapol nejaký proste nejaký retro záznam lebo tam proste <laughs> v jednom momente ťahal Valver de Pozzavivo a uh, Vincenzo Nibali na špici skupiny, kde ešte ku všetkému bol aj Rigoberto Uran. <glie> to naozaj bolo retro, retro za retrom. Um, a čo sa týka Enrika Massa, tak uh, to podľa mňa len mňa celkom prekvapilo, keď som mňal ten výsledok, že, že vyhral v preteky vôbec, uh, pretože samozrejme um, to, že je, je schopný zajazdiť podium ULT, to vieme už dobre niekoľko rokov akurát uh, malo, kedy ho vidíme aj v tých najnáročnejších uh, povedzme kopcovitých dojazdoch napríklad na VLT, naozaj dominovať a dávať také nástupy, ktoré by ostatní asi nevideli, nemohli pokrývať, či už to bol rok v minulých rokoch, alebo Remco tento rok. A to je podľa mňa taká, taká podľa mňa jeho, ja stále si myslím, že je veľká práve pomnož, že Enric Mas nikdy nevyhrá Grand Tour, aj keď takýchto, takéto veci už som tu porozprával tento rok v podcaste. A pretože to tá výťazná povaha ako keby nie je z neho vidieť na prvý pohľad. Keď sa človek pozrie na ako jazdí Remco a ako to vyzerá, ako jazdí Pogačar a podobne, tak tam naozaj to sú víťazce za každú cenu a v prípade Mása je to také ako, povedzme opatrnejšie, že vždy alebo vždy, ale pomerne často vie byť na správnom meste a je naozaj efektívny, ale nevždy sa mu podarí to v podstate preniesť do, do tej víťaznej podoby a preto to, že vyhral nejakú jednodňovku v Tanensku mi príde ako, ako relatívne veľký výsledok jeho kariérny, možno ani nejaký preváhu v Palmares ale preto, že to môže nejakým spôsobom nasmerovať jeho ďalší ďalšie pôsobenie Neuvidíme, že ako sa to prejaví v, v sobotu na Lombardii. Um, tam určite nebude najväčší favorit, ale určite mu to, toto nejakým spôsobom prída sebavedomia.
0: Určite áno, pretože, ako si hovoril, jedna vec je o, mať úspechy na Grand Tour, ale Más nikdy nepatril k nejakým úplne agresívnym jazcom, ktorí by prinašali nejaké skvelé výsledky v jednodňovkách, predsa len o, aj pri pohľade na tú výsledkovú listinu, tak o, Pogačar, alebo tomu Davide Formolo Michala Šturer, tak uh, to sú jaci, ktorí sú schopní spraviť oveľa väčšiu forsáž uh, v záverečných strmších pasážach, uh, ako dajme tomu Enric Mas, ktorý je skôr zvyknutý ísť nejaké konštantné tempo a v deň, keď má dobré nohy, tak uh, je schopný zaatakovať, ale uh, ja ho radím skôr k takým pasívnejším Grand jazcom, mm. ktorí sú schopní zajazdiť uh, konštantne veľmi dobre v dlhých kopcoch, ale ako náhle príde či už na časovku, alebo na nejaké strmšie pasáže, tak Enrik Mas má občas problém reagovať. Tento raz to pri výstupoch na San Luku bolo z jeho strany viac menej bezchybné. No a keď sme spomínali Alejandra Valverdeho, tak samozrejme nesmieme zabudnúť na preteky Trevali Varezine, ktoré sa odohrávali v okolí Lago di Varese. No a tam si napravil takisto chuť Tadej Pogačar z Giro Emilia. Tento raz bol druhý Sergio Igita. No a Alejandro Valverde sa pozrel na pódium pri svojich dá sa povedať vo svojom finálnom týždni. A s vyhliadkou na tú Lombardiu samozrejme Valverde dával rozhovory po pretekoch a takisto padla otázka či sa cíti byť favoritom pri svojich posledných pretekoch. Tak okomentoval to tak, že určite nie je samotný favorit. Radi sa do skupiny favoritov, ale je motivovaný na tieto preteky. A Lombardia, verte či neverte, stále chýba v Palmares Alejandra Valverdeho. <gud>
1: najvyšší čas.
0: <gud> najvyšší čas, pretože v jeho Palmares svietia iba a v uvodzovkách iba <gud> tri druhé miesta na Lombardii. Takže pre Valverdeho určite veľká motivácia, aby jednak No, pri, tom, pri tých štyroch víťazstvách na Liežbastoniež by bolo fajn, keby že tam cinkne ešte jedna Lombardia k tomu, A, ale určite rozlúčiť sa víťazne, tak to nedokázal, dajme tomu, ani Roger Federer. A, takže... <rým> A Valverde by z toho asi nerobil nejakú uh, veľkú tragédiu, každopádne rozlušiť sa výťazstvom na Monumente, tak to by, bola, to by bola veľká pecka, no ale tá konkurencia keď sa dostaneme k preview uh, Lombardie tak uh, je veľmi veľká a Valverde to tam bude mať uh, určite veľmi ťažké.
1: Tak uh, najmä vidíme, že všetci v podstate v taký typ favoritov, o ktorých uh, m- m- sa môžeme baviť, tak sú v dobre nastavení v dobrej forme hmm. v podstate s, uh, chýbam Remco Even ktorý včera ukončil sezónu na uh, Binge, um, ale zase z jeho týmu je tam Julien Alaphilippe, um, ktorý by mohol sa nejakým spôsobom zobúdiť v minulosti, záziť už aj druhé miesto na Lombardii, ale hlavne Tadej Pogacar má, víťaz, uh, má za sebou víťaznú jednu má za sebou víťaznú jednu ňovku, Enric Mas, ako sme sa bavili, um, no a zároveň um, Jonas Vingegaard bol bezkonkurenčný v tých, uh, tých kopcovitých doázdoch, alebo teda v strmých doázdoch na Crow Race. To znamená, že taký ten favoritov, povedzme, by mohol ako keby sa dobre spisuje pred, teda, pred štartom týchto pretikov, takže to je podľa mňa dobrý základ um, a myslím si, že tá ťarcha asi favorita um, by, bude na, na, na plecach Pogačara, ktorý predsa len... Um, tá sezóna je stále fenomenálna z jeho strany, ale um, myslím si, že bude tam um, chcieť obhajiť ten titul, aby, aby nejakým spôsobom ukázal, že končí tú sezónu s so vstýčenou hlavou, lebo tých víťaztev bolo trošku menej ako ani a um, myslím si, že monument na záver sezóny by mu spravil určite dobre.
0: No a skôr, než sa ešte uh, teda uh, ja si postavia na štart Lombardie, tak uh, už zajtra pre tieký Grand Piemonte, ktoré budú podobného rázenia ako minulý rok a budú skôr uh, určené pre šprintérov a tomu teda nasvedčuje aj startlist. Uh, určite veľká motivácia uh, bude na strane Marka Kevendiša, ktorý bude šprinterským lídrom uh, týmu. Quick step. Olaf Koi, ktorý je teda z Musterlandu je výťazne naladený, takisto Matej Mohorič ktorý má za sebou víťazstvo na Crow Race v GC, potom je tam Quinten Hermans, domáci Damiano Caruso, Giacomo Nicolo, ktorý môže ešte teda na poslednú chvíľu nahnať nejaké body pre Izrael Premier Tech do toho rebríčku tímov takisto je tam Pierre Latour Andreas Lechmesung, Caden Gross až by teda prišlo, čo pravdepodobne aj príde k tomu záveru rečnému šprintu. Takže e, kvalitní šprintéri aj na pretekoch Gran Piemonte. No a samozrejme e, Lombardia. Tak to je, to je veľký ťahák e, tohto víkendu. Posledný monument sezóny. E, ako sme už spomínali, posledné preteky pre dvoch veľkých velikánov e, Alejandro Valverde a takisto e, domáci Vincenzo Nibali. E, pôjde sa e, z Bergama do koma. a ja si absolvujem 253 km. a Samozrejme najzaujímavejšia asi bude tá záverečná tretina pretekov, kde asi pôjdu cez Madonadel Gisalo, takisto San Fermo de la Bataglia, potom Chivilo a Sanfermo de la Bataglia si asi ja ešte potom zopakujú aj druhýkrát. Takže Gisalo: tak tam je to stúpanie takého trošku nepravidelného charakteru. V strede je taká mierna pauza 8,6 km v priemere 6,2%. Čivíľo, tak tam sa zvyknú robiť rozhodujúce selekcie a nie príliš dlhé stúpanie 4,2 km, ale 9,7% priemer v maxime sa to vyšplhá na 14%, takže tu možno očakávať aj najväčšiu respektíve najvášnivejšiu divadskú kulisu, no a je to miesto, kde sa zvyknú preteky lámať, no a ten záverečný výstup na San Fermo di Battaglia, tak rovnako stúpanie dlhé 2,7% v priemere 7,2% a v maxime na samotnom závere stúpania to stúpne na 10%, z Vím, že prejazd posledného stúpania je iba niekoľko kilometrov pred samotným záverom takže o to dôležitejšie bude spraviť forsáž už na civili a zo San Fermo de la Batalia tu bude v podstate už iba nejakých 6 kilometrov zjazd do koma. je to v okolí Lagody Cuomo nádherné miesto jedno z najviac fancy letovísk respektíve lokalit v severnom Talian Takže, kto nemá nejak Lombardiu pravidelne vo svojom itinerári pozerania týchto pretekov, tak skutočne odporúčam. Je to uh, veľmi fotogenické. No a tým, že je to posledný monument sezóny tak uh, si myslím, že uh, aj divácky veľmi atraktívne, pretože potom už prídu viac menej suchoty a <laughs> dlhé, mesi- dlhé mesiace budeme slintať potom, aby uh, sme uvideli ďalšie preteky uh, takéhoto kalibru.
1: Aj, ak- ak si ešte vezmeme to, že v Neniu u nás čaká Paris Tour, to sú samozrejme pretiky, ktoré trošku strácajú na nejakej svojej atraktivite um, v porovnaní s minulosťou, ale v posledných rokoch sa tam snažia zapracovať nejaké gravel úseky, um, čo vyústilo napríklad minulý rok do povedzme, keď sa na to tak pozriem späťne, tak um, podľa mňa lepšieho záveru, ako mala v Lani Lombardia, lebo sa tam mm. rozhodne viac zdialo, bol tam šprint uh, Demara proti Stojvenovi a Franco bol na Buda Murovi, um, tak to bolo na, naozaj, že preti kde sa toho ďalo veľa. Takže možno to by som ešte bral ako keby také ufo, oficiálne ukončenie sezóny, no a od budúcaho týždňa no tak môžeme akorát tak pozerať Cyklokross a dráhu a, a spomínať na to, aké to, bol, aké to bolo, keď sme mohli deň pozerať na GCN nejaké iné preteky. <laughs> a, a, mm-hmm. Takže a preto aj tie v podstate, tak ako spomínaš tie tá možnosť niečo spraviť so sezónou na Lombardii pre niektorých jastov, je veľko, veľ, že akože môže ich veľmi poháňať k tomu, aby niečo uh, urobili. Nehovorím, že u Pogačara, tak ako som to spomínal pred chvou, je to nejakým spôsobom nevyhnutné. Ako hovoríš, uh, je tam tiež to, ten, uh, ten koniec uh, Vinčenza Nibaliho a Alejandra Valverdeho, čo môže tiež nejakým spôsobom zamzať karty. Nemyslím si, že ani jeden z nich vyhrá, ale um, je to, bol by to. Samozrejme veľmi pekné. Takisto napríklad, keby Ale Filip už spomínaný niečo spravil, pretože tá jeho druhá sezóna v dlhom drese naozaj dopadla, že podočakávania výrazne um, aj najmä koji zraneniam. tak uh, ak by sa mu podarilo vyhrať na Lombardii, tak je podľa mňa všetko odpustené a možno, hmm. uh, možno si na ňo aj Patrick Lefever spomenie teraz keď um, práve po mne myslí o Remkovi každý jeden deň a, takže to sú, to sú je tam akože množstvo vecí, ktoré si dokážu nejakým spôsobom um, hrať rolu v týchto, v týchto záverečných pretekoch um, a uvidíme, že čo kto sa bude vlastne tú sobotu radovať a čo to prinesie pre, pre uzávanie zavretie sezóny, pretože samozrejme o niekoľko týždňov sa asi budeme baviť o nejakom zhrňovaní cestnej sezóny, takže či tá Lombardia bude medzi pretekmi, o, o ktorých sa budeme baviť, alebo to bude jeden z takých tých monumentov, ktorí nám trochu vyšumí potom. No som zvedavý
0: na Lombardiu, pretože minulý rok sme videli uh, Tadea Pogačara uh, výťazne a dá sa povedať, že Pogačar tým završil uh, tu jeho spanielú jazdu rokom 2021. Tento rok je tá jeho pozícia trošku iná. Viackrát sa musel skloniť pred uh, svojimi konkurentmi a dá sa povedať, že takú najväčšiu ranu dostalo jeho ego na Tour de France samozrejme. Uh, on je s týmto celkom vysporiadaný, nerobí si z toho asi veľkú hlavu a uh, je trošku pohodovejšie ho rázenia a aspoň teda na prvý pohľad. Ale takže... poraziť
1: Vingegaard by mu určite prospelo. <laughs> to, roz,
0: to rozhodne áno, takže myslím si, že Pogačar napriek tomu, že už mal Lombardiu vo, svo- vo svojom Palmares tak bude extrémne motivovaný zakončiť sezonu vo výťaznom štýle a ísť v podstate do off-season dobre naladený s, s perfektným výsledkom a takisto tá práca počas, počas zimy by bola trošku, trošku optimistickejšia, aj ten tlak by možno trošku uh, bol menší pretože uh, výsledok uh, respektíve víťazstvo v záverečnom monumente sa určite počíta ale závuzk na Lombardiu Bardiu majú takisto aj ostatné týmy a viaceré týmy tam posielajú svojich kvalitných vrchárov. O Valverdem, nibali sme už hovorili, uvidíme, ako to bude v prípade Astani. Nibali v posledných pretekoch sa tam objavoval vpredu, ale nehral tam nejakým spôsobom prvé husle, takže až by som si mal z tejto dvojice vybrať, tak možno Valverde bude lepšie pripravený, ale samozrejme Nibali pozná tieto preteky ako vlastné boty, takže uh, ťažko povedať, že uh, či sa objavy objaví vpredu alebo nie, ale rozhodne tie jeho skúsenosti uh, hrajú, mu hrajú do kariet. Uh, na startliste takisto uh, kvalitná zostava Bory Hansgrohe s Alexandrom Vlasovom a Džajom Hindlím a Sérchiom Igitom, takže tam si môžu skutočne vyberať, že kto bude líder na týchto pretekoch. Uh, rovnako rozlúčkové preteky uh, v drese iného sú aj pre Adama Je ktorý tam uh, bude mať po boku aj Carlosa Rodrigueza, uh, aj Pavla Sivakova, takže takisto kvalitná zostáva i sú. Uh, rovnako Juan Ayuso uh, v týme UAE, Joao Almeida, uh, ktorí budú pravdepodobne pracovať pre Tadea Pogačara. Uh, no, Roman Barde takisto na startliste, uh, už spomínaný Henrik Mas, uh, David Godu, uh, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, uh, Lorenz Horota, Domenico Pocovivo, uh, Uh, takže týmená Rensmann, Myslím si, že uh, Lombardia skutočne kvalitne obsadená a mohli by sme si typnúť víťaza. Um,
1: no, tak um, r- r- vyberám si medzi um, ala ktorýho som spomínal a možno, ale čo by mohlo byť zaujímavejšie, tak to by bol napríklad Davide Formolo. Že uh-huh. v podstate týmový kolega Pogačara, tak by nejakým spôsobom využil um, túto príležitosť a v- uvidíme. No. Akože myslím si, že skôr to bude medzi Pogačárom a Vingegaardom, ale trošku chcem ozvlášťniť to typovanie. Okay.
0: Moje srdiečko samozrejme uh, hovorí minimálne pódium pre, pre Valverdeho Lomeno Nibaliho. Uh, to by bola skutočne perfektná bodka za ich kariérami. Fandím tomu, ale budem trošku realistickejší a myslím si, že uh, f, 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 Sergio Igita by mohol, uh-huh. mohol niečo uh, predviesť a predsa len tie strme pasaže v závere by mu mohli hrať trošku do kariet. Aj keď dám potom zjazd, takže to je trošku otázne, ale... Bora groe má celkom dobrú sezónu a Kolumbijská vlna samozrejme musí byť. Takže, <laughs> takže, no a keď sme na Kolumbijskej vlne, tak si môžeme dať malý coffee break s partnerom nášho podcastu uh, SK. No a povedz Filip, čo píješ tento týždeň?
1: No ja som konečne, konečne po týždňoch cestovania <laughs> sa dostal k Pineapple Express, k limitke od Cofein.sk a, a musím povedať, že nesklamalo to. Včera som skúšal aj ko- tiogo aj filter a ten te, naozaj niekde, no teraz sa budem tvariť, že viem o čom hovorím, ale niekde tam na kom korení jazyka som naozaj cítil takú tú chuť toho sušeného ovocia alebo niečo v tom štýle, takže niekde ten ananás tam naozaj je um, a to ma veľmi veľmi ma to potešilo hlavne v tom samozrejme v tej filtrovej verzii keď to bolo tak, uh, tak cítiť, takže to je, to je aktuálne z čoho som najviac teším a ešte som um, uh, mám ak, okrem tohto mám otvorenú momentálne aj uh, Hondú gejšu, um, s čiernou etiketou, čiže to je myslím medová takzvaná. Takže to sú dve aktuálne kávy, ktoré, ktoré si užívam po týždňoch cestovania, nesky um, a šitových kávach na rôznych miestach, tak uh, doma, doma je doma. Prečo len z kofeín, uh, to funguje super.
0: Toto je akože fakt zaujímavý fenomén, uh, že keď si dáš taký malý kávový detox od uh, skutočne výberových Kávy a potom sa vraciaš domov po ťažkej ceste a útrapách všetkého možného druhu a zrazu máš možnosť dať si skutočne kávovú pecku. Tak je to veľké pohľadenie na duši. Sám môžem potvrdiť z tohto ročnej dovolenky, keď som si dal teda 10-dňový detox od kávy a potom keď sa človek vráti domov a skutočne siahne po výberovej káve, tak je to niečo extra, takže skutočne perfektná vec. A Pineapple Express, tak to je káva, ktorá skutočne nesklame. Posledné kusy balení na kofeíne, keďže ide o sezonnú limitovú akciu, takže kto sa chce dať na túto ananasovú jazdu, tak má poslednú možnosť, akurát keď pozerám strán kofeínu, tak na sklade posledných 20 balení, takže to sa rozkyta veľmi rýchlo. Kto ešte nešiel na tejto ananásovej jazde, tak má poslednú možnosť, takže toľko Coffee Break s našim partnerom kofein.sk. To si chce teda zadovážiť skutočne perfektnú kávu tak www.coffein.sk No a tento podcast zakončíme možno trošku netradične, pre mnohých možno trošku kontroverzne, pretože ja sám nie som príliš veľkým fanúšikom Gravelu ale počas nasledujúceho víkendu budeme mať možnosť sledovať. Dúfam, že budeme mať možnosť niekde sledovať, ale vo Venete v Taliansku sa odohrajú vôbec prvé majstrovstvá sveta v Graveli pod hlavičkou UCI, takže bude sa rozdávať dúhový dres v Graveli a na startliste budeme môcť vidieť viacero zaujímavých mien, ktoré poznáme z cestných pretekov. Všetko sa sa to odohrá teda v regióne Veneto, štart bude vo Vicenze a finish v meste Cittadella. Uh na pláne uh, bude celkom zaujímavý oh, celkom zaujímavá trasa napadlo mi akurát talianské slovo per percorso, uh, ale uh, uvidíme teda v kategórii elite, uh, ktorá sa odohrá v nedelu, 166 km, 750 uh, výškových metrov no a uh, vlastne nie 194 km bude v kategórii elite uh, a 800 metrov výškových metrov no a uh, tie preteky čo si podstav, predstaviť pod uh, Gravel pre no tak uh, to som si takisto nevedel ani ja a našťastie uh, ten Technical Guide, ktorý uh, je k dispozícii na stránke UCI nás uh, v tomto smere trošku usmernil a nepôjde teda uh, celý čas o uh, jazdu po Graveli uh, ale 32% uh, deklaruje uh, ten technický popis trate uh, nespevnené cesty, 24% hard gravel, takže to som sám zvedavý, že čo bude hard gravel v talianskom podaní. 1% dlažobné kocky, 10% spevnený povrch a 31% asfalt, takže bude to tak štvrtina hard gravel, potom nespevnené cesty a a nakoniec tretina z celej trasy Asphalt. No a možno viac ako, ako to zloženie trasy zaujme aj Startlist, ktorý puta pozornosť, pretože uh, svoj účasť potvrdil Mate Vanderpool. A potom čo úplne nevyšla tá australská misia na ceste, tak uh, Vanderpool asi je hladný po duhovom drese a asi aj to je jedna z motivácií, uh, prečo miery do Talianska, pretože o jeho cyklokrosových kvalitách net pochyb a uvidíme že či sa to na takom dlhš- dlhšom cyklokrose pretaví v medailový úspech pre Mate Vanderpula.
1: Tak niekde som videl štatistiku, že ak nevy- nevyhrá v tento dúhový dres um, Vanderpool, tak to bude prvýkrát krát od neviem 10 rokov, čo nikto z dvojice Vanderpool fan nebude bude končiť sezónu s aspoň jedným dúhovým dresom. Hmm. Takže to je možno tak možno inšpirácia. Keďže obidva vlastne vynechali um, tyklokrosové majstrovstvo sveta. Takže to je podľa mňa celkom uh, zaujímavé. Ale som zravia, ako si bude po- počítať napríklad aj Sagan, uh, ktorý je na š- štartovke a kde, ktorý nejakým spôsobom koketuje s mountain mountainbikmi a podobne, ale na gra- akože ve- veľký gravel pretekov v podstate uh, neštartuje veľmi často a v, uh, myslím si, že asi medzi nejakým najväčší favoritou patrí nebude, ale bude to celkom zaujímavé.
0: No. Uh svoju účasť oznamoval aj Tadej Pogačar, ale na startliste ho nevidím, tak pre na nás väčšou prioritou sa stala Lombardia, ale viaceru zaujímavých miest, mien na startliste, ktoré poznáme samozrejme z cestných pretekov. Zdenek Štýbar takisto nezaprel v sebe cyklokrosára a potom, čo už podpísal zmluvu z Bike Exchange, čo je preňho samozrejme pozitívna správa, potom, čo dá sa povedať od začiatku sezóny mu bolo jasné, že v sa bude musieť rozlúčiť po dlhých rokoch tak ďalšia jeho misia na ceste bude v australskom týme, tak trošku už s kľudnejším vedomím sa bude môcť predstaviť aj na tomto Gravelovom svetovom šampionáte veľmi silnú zostavu ohlasili Taliani ktorý samozrejme tým, že sa svetový šampionát odohrá na domácej pôde, tak to nebudú mať až tak ďaleko. No a Filippo Zana, uradujúci majster talianska na ceste, ste takisto Luca Mozzato, Alessandro De a Davide Rebelin. takže pozor, Davide Rebelin, ktorý tento rok ukončí kariéru, tak budú to jedni z jeho posledných pretekov. Rovnako Davide Ballerini v talianskej zostave Čiže taliani skutočne veľmi kvalitní. Takisto Magnus Kort Nielsen v dánskom drese. Lilian Kalmežan v zostave francúzska. Gianni Fermers za Belgicko. Takisto Lorenz Nessen. Alexej Lucenko z Kazachstanu. Carlos Verona bude reprezentovať Španielsko. No ako ho sme ešte zabudli z so, takých známejších mien. Lakeland Morton za Austráliu. Morton na, na rozdiel od to ostatných, tak uh, sa skutočne v posledných mesiacoch uh, vyslovene zameriava na tieto gravelové a hard trailové preteky uh, v Amerike a, a dá sa povedať, že po svete všeobecne. Uh, mimochodom z tej talianskej zostavy som ešte zabudol spomenúť uh, Daniela Osa a keď pozerám, tak Greg Van Avermet takisto na start no,
1: Ale poved, povedz mi, že ak by vyhral Davide Rebellin dúhový dres na gravelových majstrostoch sveta, nepoťahol by to ešte rok, aby mohol na nejaký gravelový veľových eventov vyťahnuť proste duhu To podľa mňa, to sa mi nechce veriť, že by, že by takýmto spôsobom končil.
0: Tak samozrejme, takéto úspechy menia trošku plány do budúcnosti. Takže... A nie, je už ja jedno, si... či
1: máš proste 51, 2, 3, alebo koľko to už... <laughs> aj tak je to, aj tak je už starý, to už je jedno koľko to beťať.
0: Filip, ty nemáš úctu k šedinám. <laughs> ale uh, pri pohľade na ten startlist uh, takisto Nikolas Roach uh, čiže šediny budú prítomné, aj v, kýrskom, aj v drese no a Miguel Angel López za Kolumbiu, takže keď sme hovorili o kolumbijskej vlne tak uh, Superman akože neviem si ho úplne, úplne predstaviť na Graveli sám som zvedavý, že, že čo to s takýmito ľahkými váhami spraví musíme a... si
1: nejaké závaže so sebou alebo niečo mať proste v drese, vo hovoreť závaže, 3 závažie, 10 kilové závažie možno, aby ho to trošku držalo viac na zemi.
0: No a to sme spomenuli iba jazdcov, ktorých proste poznáme z cestných pretekov no, a sú nám, sú nám nejakým spôsobom familiárni. A zvyšok listu absolútne neviem posúdiť, pretože tú Gravelovú scénu nesledujem a je možné, že <laughs> absolútne pre nás no-name jazdec, ktorý vyslovene sa sústredí na Gravel preteky Vitre Kocúra všetkým cestným špecialistom aj cyklokrosovým špecialistom a uvidíme v duhovom drese nakoniec niekoho absolútne iného. Takže to iba taká čerešnička na záver, že Gravel sa dostal už v podstate uh, aj na platformu UCI a uvidíme uh, súboj o duhový dres a buď to samozrejme motivácia aj pre jasov, ktorý uh, poznáme z cestných pretekov. Takže toľko na tento týždeň od nás. Uh, samozrejme Lombard tak uh, to bude highlight uh, sobot, sobotného dňa posledný monument sezóny kariérna rozľúčka pre Vincenzo Nibaliho a Alejandra Valverdeho no a víkend bude takisto patriť aj gravalovým majstrovstvom sveta počujeme sa opäť budúci týždeň majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauku.